0: こんにちは、ヘルスケアリストの美の島美香です。このチャンネルでは、アイルベーユルヴェダ、ヨガ、アロマに基づいて、ちょっとした生活の中での癒しや心と体のケアについて色々お話ししています。さあ始まりました、みかんのたまり場第30回。おお、もうとうとう30回になりました。い,えーい,いつもご配信ありがとうございます。初めての方もありがとうございます、まあ、なんか回を重ねるごとにいろんなお話もできているなと思いつつ今回初めてですねあのー、今日お話ししようと思っていたテーマをすっかり忘れてしまってなんかテーマが決まらなくなっちゃったんですよ<笑>で。でやばいと思って今までは結構その1週間、まあ、最初の頃は。週に2回配信させていただいてたんですけど結構あれ言おうこれが言いたいあこんな話この間出たなって結構ポンポンポンポンこうテーマが決まって困ることってなかったんですよねやっぱり30回ぐらいになってくると私のネタ切れですかねま,まだまだあのお話ししたいことはあるんですけどねはい。なのでそんな感じでですねちょっとびっくりしたっていう思わずインスタグラムで「あのテーマ何かをあの議題ください」とかっ、ね、て皆さんにお伝えして、まあ、いくつかあのこんなの聞きたいなっていうのを言っていただけたので、まあ、今回ちょっとそのお話はしないんですけれどもあの近々その教えていただいたテーマを。お話ししていきたいと思うので、ぜひ次回以降も楽しみにしていてください。はい。いや、そうですね。忘れちゃダメですね。ちゃんとメモしようってあの改めて思いました。はい。<笑>まちょっとお話戻しまして、あのー、週末ですね。えー、ヨガの哲学、まあ、インドの哲学ですかねを学ぶワークショップっていうのが大磯の,のヨガスタジオでありましてそちらにちょっと参加させていただいてきましたあのー、今週末だけじゃなくてその2週間前かなもあって2回連続でこう一連の内容を学ぶっていう2日間のワークショップだったんですまあこの2日間終わってですね分かってるようで分かってないこととか本当にやっぱりたくさんあってまあ一言で言うと自分がどれだけ今までバカ真面目で型にはまって生きていたかっていうのを実感しました逆にですね私インドってちょっとまだ行ったことないんですけどインドじゃないところで出会ったインド人に対してまあこんなこと言っちゃいけないんですけどいい思い出全くないんですよ<笑>むしろ結構インド人嫌いいっって思って思たぐらななんですよねなんかちょっと隣に住んでたインド人とか人の部屋のこう扉の前に平気であの椅子を置いてこうなんか。家族でで座談会みたいなのしてるんですようち開かないんですけどみたいな<笑>開けたいんですけどとかって言ってもあじゃあどいてあげる」みたいな何様やんっていうような人とかなんかいっぱいいるんでなんかちょっと自分のこの今までの常識とあまりにも違いすぎてイライラしていたんですけどまあこういうヨガだったりとかインドの哲学とか。アイルベーダもやっぱりインドから来ているのでそんなお話をこういろいろ聞いていたらまああの人たちがあれだけ自由っていうのは逆の意味で言えばすごくこうなんていうんですかねあの心が広いのかななんかうんあの自由だなって思いました前に何かで聞いたことがあるんですけど日本人に迷惑をかけないように生きてあの生き,ていきなさいって育てられると思うんですけどインドっていうのは逆にインドだけだったかな,なんかその辺りの国は人にどんどん迷惑をかけてこう人に助けてもらいながらあの生きていきなさい。逆に人が困ってていたらどんどんん助けてあげるこうギブアンドテイクというかをすごく大切にしている国らしいんですね。だから逆に言えば、まあ私の部屋の前にいてもそれを迷惑が全然かけてオッケー。逆に私が多分、あの時に何か困って何かを言ったらきっと助けてくれたのかもしれないですよね。そう考えるとまあ。文化のの違いなので分かり合えなくてもしょうがないんですけどまあ知った今となってはあ,あそういう考え方もあるんだな逆に日本人のその真面目さっていうのがたまにストレスになることってあると思うんですたまじゃないかもしれない結構ストレスの極みかもしれないインド人になったらちょっと緩くなってその分あの自分のことを幸せに。生きていけるのかもしれないって思いました<笑>。はい、そんな風にですね。ちょっといろんなことを思い出しながら、あのワークショップを受けさせていただきまして。まあこれからはですね。あのゆとりを持ってまあ、人に迷惑をかけたいとは思わないんですけど、まあ、人に。こう迷惑をかけるというかちゃんと頼るようにしてで人生を楽しんでいきたいなっていうふうにあの気づかせていただいたいい経験になりました、はい、今回の,そのワークショップですねあの教えていただいたのが、えー、と結構ヨガのアシュタンガヨガっていう、まあ、宗派ですね宗派じゃない流派ですねを教えてらっしゃるあの先生っていう方がいらっしゃるんですけどその先生まあアシュタンガってすごく哲学にも特化した流派になるので、まあ、そこを哲学とアシュタンガのヨガあの、まあ、フィジカルなヨガ両方とも教えてらっしゃる先生で結構ヨガの,あのイベントとかに出たりとかあとヨガの本雑誌とかにもよくあのお名前というか記事が載ってらっしゃる先生なのでもし気になる方がいらっしゃったらぜひやっと先生のお話聞いてみてください本当になんか優しくてなんて言うんですかねお話聞いてるだけでちょっとなんですかね先生っていうよりも本当になんかご自分の体験談をすごく教えていただける。あのうん、なんかすごくいい意味で対等にあの教えていただけるすごくゆったりとしたワークショップで素敵な時間になりましたはいこんななんか<笑>いい感想にならない私の語力のなさっていうのがちょっと残念なんですけどちょっと頑張って磨きますはいまあそんなあの、ま、な学びがこう二日間あったわけなんですけれども、まあこれこれってなかなか分かってるけどできてないなってあの実際やると難しいんだよなって思ったことについて今日はお話をさせていただこうと思いました。これがですねあの題して食事は癒されるための儀式なんですけれども、まあ今日のテーマにあのテーマの通りですねインドのベーダ哲学のはあのー、食事っていうのは儀式にあたります儀式なんですはい。もっと言えばですね私たちがする全ての行動っていうのが儀式にあたるそうです身近なもので言うと普段の呼吸これも儀式になります吸い気っていうのは吐く息のために捧げられる儀式吐く息は次にに吸うう息のために捧げられるるって考えるそうです、まあ、確かに呼吸って吸わないとその吸った息を吐くことができないし今体にある空気を吐かないと次のものが吸えないですよね。なのでそういった意味ではこう吸う息も吐く息も大切な儀式でありこう。循環させていくもの。になっているそうです。で、呼吸がまあ、なんでそんなに儀式になるの？って思われるかもしれないんですけど、まあ、呼吸が止まったら私たち。生命活動止まりますよね。窒<笑>息しますよね。はいまあ、それくらい大切だから逆に意識が。ない状態で常に行っているものになるかと思うんですけどだからこそあの意識をしていないから当たり前になってしまうものの一つだとも思うんですだけど意識しないぐらい当たり前なんだけれども実はすごく大切だから意識すべきっていうのがこの考え方だと思うんですけれどもまあ、あのぜひちょっとした時にですね呼吸をげ捧げ物とししててて行ってみて欲しいんですあの特別な呼吸法としてのこう練習をするわけではなくて本当に普通の呼吸を大切に儀式として吸って吐くっていうのも続けるだけでいいんですねまあ,あの実際の,あのベーダーも哲学の中だとお祈りとか結構あるのでそういった意味ではもしかしたらこの呼吸にも祈る方法があるのかもしれないんですけどもう別にそこまでする必要は今はないかと思うのでただただ大切に儀式として吸って吐くっていう、まあ、意識するっていうことが大事かと思うのでやってみてほしいんです,もうそうするだけで気持ちちごい落ち着い落着てきます。悩みとかある方はもしかしたら心と頭がこう何ですか解放されるので解決法とかふっと降りりてくる可能性もあります<笑>なんかちょっとなんかトラブルがあった時とかよくあのなんかびっくりした時とか息が止まるっていうじゃないですか。ふっなので、そういう時こそ呼吸を止めないでとかって言うんですけどまさしくそういうようなことなんじゃないかなと思うのでまあ是非ちょっと話がそれていったんですけれどもまああの食事についてのお話になるんですけれどもまあ食事法についてですね第26回でアーユルベーダの視点でお話もさせていただいています。主にその時は消化だったりとか、あとは調理法についてお話ししているので、まだ聞いていない方いらっしゃったらぜひそちらもご拝聴ください。そちらは本当にアーユルベーダのこの理論のあの理論から見た消化のお話。調理の話をしているのでそれもそれですごくあの大切な私たちをメンテナンスするケアの方法になってきますので、はい、あの聞いていただいて試していただけることあったら是非持って帰ってください。はいはい、まあもうどんどん<笑>あっちゃこっちゃ言ってるんですけどまあ「べーダ哲学の職種ですよね。まずですね、食事についてもう哲学とかなんとか云々関係なくなぜ食事が大切なのかっていうのを少し考えてみたいと思います皆さんどう思われますかなんで食事大切なのか分かりますかなんか食事もまあ呼吸に近しいもので結構当たり前になっているかと思うんですね大切なのは分かるけど何て大切なのかって分かんないというかなんかあ何って思う方,方もいるんじゃないかなと思うんですけどまあ食事をとるご飯を食べる最大の目的っていうのは私たたちの体を維持すするためだと思うんですねやっぱりあの私たちの体は60兆個の細胞からできています。その細胞が元気にこう細胞分裂動いてくれるには栄養がないといとけませんよねご飯が取れないとあのどんどんその細胞たちは消滅していきますでエネルギーがないとまずは体に蓄えられた筋肉筋肉の中にはそのエネルギーを蓄えてあるのでそのエネルギーが使われていきますそうすると筋肉が衰えていきますよねで、だんだん血行も悪くなっていくしエネルギーが運搬されなくなるのでお肌もちょっとカサカサして乾燥したりとかあと爪とか髪の毛とかそういったところもボロボロになっていきます最悪ですねもう究極なことを言うとガシしてしまいますよね死に至るっていうところが、あの死に直結してしまうんですよね。食べることって呼吸と同じで本当に大切です。で、今回の視点で大切なのは食べる時の気持ちの姿勢についてになるんですね。で、ベータの哲学にもあのお肉は避けた方がいいよ。とか。とこれは食べるべるきじゃない、えー、と例えばチョコレートはは食べ過ぎるのは良くない結構刺激的な食べ物だから多少食べてもいいけどあまり好ましくないって言われている少し前にお話ししてるんですけどまあそういう風にこの品,あの品目は良くないよとかうこ,のこういうものを食べた方がいいよっていうのもあるんですけど今回はそこは少し置いていいいてきたいと思いますあくまでも食べる時の気持ちの姿勢についてちょっとお話をさせていただくんですけれども食べる時にどんな気持ちで食べるべきかどんな気持ちの姿勢であの食事をとるべきかと言いますと分かりますか皆さん<笑>。この食事ができるまでにどれほどの一人の協力があったかについて感謝をするっていうことが大切になりますまあ、イコール食事に対して感謝をするってことなんですけどねそのただこの食事に感謝をするのではなくてこの食事ができるまでの過程に携わった人たち例えばまあ、農家さんたちもそうですよねでその出来上がった食材を運搬する人でらに言えばその運搬するための道を作った人とかたくさんの人に支えられていますで更に更に言えばその食材自体が育つために太陽だったりとかあとは水とか自然の力にも支えられているんですよね。なので、人だけじゃなくて、まあ、自然に対しても結局全てに対して感謝をしてていいくっていうのが大切になりま,すまあまあ私たち毎食当たり前のように、まあ、1日3食、まあ、人によっては2食かもしれないし4食5食かもしれないんですけどまあご自分の決まった回数食べてるかと思うんですけど。これって本当に当た,り前なんです当たり前のように食べてるんですけど本当にたくさんの人の人だったりとか自然の力のおかげで成り立っていてもうなんか食事にありつけること自体が奇跡とも言われているんですだってそうですよねあの不作の年とかあるじゃないですか雨ばっかり降っててそ農作物と育たなかった。そうするとやっぱりその年は、まあ、他のものを食べればいいって考えるかもしれないんですけどそのそのものは食べれない例えばキャベツだったら今年はキャベツが食べれないでその次の年になると去年はキャベツ食べれなかったからなんかキャベツ今年食べれて嬉しいみたいな,なんかなくなるとその当たり前だったものに対して感謝って表れると思うんですけど。毎年普通にキャベツ食べてたり毎年どころか今ってスーパーで四季関係なく結構ね当たり前なものっていつでも売っているので余計なんか感謝の気持ちってて薄れてしまうかと思うんです言ってみれば一年中同じ品目がスーパーに並んでること自体すごい奇跡だと思いませんか<笑><笑>だってねなんか。夏野菜が冬だって食べれるんですよ昔だったらありえないことだと思いますしそういうところですねが感謝になながるんじゃいいかなと思いますでそれだけじゃなくてやっぱり、ね、食べ物が十分に手に入らないっていうような人とかもやっぱりこの世の中にはいらっしゃるわけでそう考えると当たり前のように好きなものを好きなだけ食べれるっていうこの今の私たちの生活あの食事っていうのは本当にに奇跡ななりますなんかこういう風に言うといかがですかなんかちょっとあ確かに奇跡かもとか思いませんかなんかちょっとあ確かに感謝感謝するかもしれないとか思い始めたんじゃないでしょうかはいいいですねなんかそうですねなかなか。感謝の気持ち忘れかけてしまっているかなって思ったので,で現代ですねあの本当に忘れてしまっているこの感謝の気持ちもうそれどころか食事に対する意識っていうの結構みんな低いんじゃないかなってちょっと思ったんです。もうこれは私含めてというか私がそうだったからちょっと今日お話をしているっていうことなんですけどあの食べる時に何かしながら食べちゃうあるあるだと思うんですけどねテレビ見たりとか、まあ、うちテレビないのでパソコンで、あのー、映画見たりとか YouTube 見たりとかあとは携帯チェックしながらご飯取るとか。で会社だったりとかすると皆さん忙しい方とか、まあ、食べれなかったっていう人もいるだろうし仕事しながら食べてるっていう人とか、まあ、あのカロリーメイトみたいなのとかそういうのをちょっと口にくわえている方とかも少なくはないんじゃないかなと思うんですね。まあ、そんなよあの食欲だけ食欲を満たすだけのの事っていうのはまあ、一時的には欲求満たしてくれるんですけど心の奥底っていうのは満たせないって言われているんですね。なんか確かにそうですよねいや。お腹はいっぱいになるかもしれないけどなんかそのご飯に対して楽しめないというか、うん、な,なんかご飯が流れ作業。になっているなっていうのをすごく感じるんですけどね。はい。で、これすごく心の奥底は満たせないって言われたんですけど、あの心だけじゃなくって食欲も意外と満たせない気がしたんですよね。<笑>これ皆さんいかがですかね。なんか結構私たまにあの食欲が止まらなくなる時があるんですね。で、結構そういう時って。あの自分でも分かっているんですあ何かに対してストレスを感じている時、えー、これ一回あったのが、あのー、大雨台風の時に避難警報が出たんですよね自分の家のエリアが。で本当にもう逃げなきゃみたいな感じになって。近所の小学校に避難したたことがあったんですでもうその時その小学校で一夜明かさなきゃいけないかもしれないっていうので結構食べ物も持って行ったんですけどもう本当にその時ずーっと食べてました<笑>母と一緒に避難してたんですけど母が「あんた大丈夫そんなに食べて」みたいな「<笑>調子悪くならないの?」ってずーっと言われていたんですけどいやーなんかもう。なななんんか止まらなくなっちゃうんですよね結構これ私の,あの悪いルーティーンになっているんですけど何かストレスを感じた時っていうのはずっと食欲が止まらないで、まあ、それは知ってたんです自分の中で。なんですけど今回その、まあ、感謝の気持ちっていうのを聞いたところでその食欲が止まらないストレスを感じている時の自分私がどんな風に食べている時のこう気持ちの姿勢でいるかっていうのをちょっと考えてみたんですね前あの時の自分を振り返ってそうしたら全然感謝の気持ちもなくってもうひたすら欲望のままに食べてるんです。結構やっぱりストレスを感じた時にそのストレス解消法として食べるっていうこと多いかと思うんですけどもうまさしくそうですよねストレスをあの食で満たそうとしていたんですよねでこれって胃袋を満たしているんですけど本当に満足にはつながらないだから結局食べても食べても物足りないなんか満たされないだからもう結構これ悩んでる方多いんじゃないかなってちょっと思ったんですなのであのそういった意味でも普段からこのご飯に対してのこう感謝の気持ち自分の欲望ではなくて感謝をするその儀式としてご飯をいただくそうすることであの欲を満たすための食事ではなくなってくるかと思うんですねで日本語ってあの「いただきます」って言葉があるじゃないですかこれまあご存知の方も多いかと思うんですけど「英語にはない,ですあのいただきます」に匹敵する英語っていうのはないんですよただあのフランス語に「ボナペティ」っていう言葉があるんですけどそれは結構英語圏ででも耳にすするんですね私がホームステイした家とかでも結構「ボナペティ」って言われたりとかどこかご飯あの食べに行った時とかにも「ボナペティ」って言われるんですけど意味としては召し上がれな,んですよなのでまああのー。もてなす人が食べる人に対して「どうぞ召し上がれ楽しいご飯を」っていう風に言う言葉なので「いただきます」とはちょっと意味合いが違う同じご飯の最初に言う言うう葉だけどちょっと違うんですよねなんかそれをい思い出して聞いてというか思い出してあの日本語って日本って本当になんか不思議な国だなって思ったんですよ。もうあの実際日本だけじゃないんですよ「いただきます」って言葉あの韓国語にもあります私ちょっと発音悪いんですけど「ちゃいカスミみダーっていう言葉が「いただきます」なんですねなのでまあちょっとアジア圏はこういったものが言葉がちゃんとあるのかなって思うんですけどまあこれってあの言葉、言語自体にその言葉があるってことはそのバックグラウンド、まあ、日本語だったら日本のバックグラウンドにちゃんと食に対してのこの感謝の気持ちっていうのを持った国なんだなっていうのがすごく感じられたのでなんかちょっとそんな日本人であることをすごく誇りに思えました<笑>日本人ってやっぱいいですよねはい。優しいしいなってすごくいいつも思います。でそんなことを思ったんですけどまあなので皆さん何、あのー、ですかね感謝の、まあ、いろんな祈りの言葉とか多分、えー、ベーダーの哲学とかあのインドの人たちはこう多分長い言葉とか言ってるんだと思うんですよ。そこまでで知らないんですけどでも日本語の「のいただきます」ってすごいたった一言でなんて言うんですか感謝の気持ちを述べられるすごく素敵な言葉なので最近あのまあねなかなか「いただきますごちそうさま」って言わない人も増えてきているかと思いますし何か何で聞いたのか忘れてしまったんですけどあの幼稚園だか小学校に行ってるお子さんがいる保護者の方が、なんだっけな、給食費を払っているのに、なんで子供がいただきますって言わなきゃいけないのかっていうことをあの何ですか<笑>言ったっていう話を聞いたんですね。<笑>いただきますってお金払ってるのになんでいただきますって言わなきゃいけないんだっていうこと。をその候補者の方は言ってるみたいなんですけどなんかもうそれってそもそもその何て言えばいいんですか<笑>食べ物に対する「いただきます」じゃなくってもうお金払ってんだから自分のものなんだからそんな,なんか言葉はいらないっていうちょっとなんかモヤンとしてしまったんですけど。結構皆さんこれ聞いてくださる皆さんはみんなちょっともやンとしてくれるんじゃないかなと思うんですけどやっぱり、ね、魔法の言葉だと思うんですいただきますごちそうさまっていうのは、ね、すごく大切な言葉だと思うのでちょっと忘れてしまいがちになっていたら是非思い出してあの毎食最初と最後言っていただきたいなって思いますし私もちょっと忘れることあったなって思い出したので。ちゃんとと言いたいなと思いたな思ましたで今回このお話をさせていただいたことで感謝についてあの食事に対する感謝の気持ちっていうのをすごく皆さん理解していただけたと思いますし「いただきますごちそうさま」っていう話まで関連づいているのでちょっと「いただきます」って言っただけでちょっと感謝の気持ち思い出してもらえるんじゃないかなと思うんですよ。なので、ぜひぜひあのー、感謝忘れないようにしてみてください。はい<笑>で、さらに言えばですね。あのー、さっき私が言ったお腹が満たされないっていう話。まあ欲望についてなんですけど、結構これも多いかと思うんです。なので、まあこの食事に対してもちろん。感謝をするんですけど、さらには一口一口こう大切にもう一口一口感謝を込めてたらもうもったいなくて飲み込めないんじゃないかなと思うんですよね。なかなかな,なんていうですか、お高い食べ物って飲み込むのがもったいないということあるじゃないですか<笑>。それと同じでこんなにいろんな人があの手をかけてくれた食べ物を簡単に飲み込んだらもったいないって思うようにして大切に咀嚼して食べたらこうイコールマインドフルネスの食べ方になって少量でもお腹も心も満たされるようになるんじゃないかなってちょっと思ったんですなのでちょっとこれは私の見解でもあるのでこれからちょっと試したいと思っていますぜひ興味がある方はちょっと一緒にあの実践してあのどうなったか教えてください。はい。まあそんな感じでですね、このワークショップを受けたことで一番あの心に残ったというか、ああぜひ皆さんにシェアさせてもらいたいと思った食事のこと。だったんですけど、まあ、食事だけじゃなくて全てのことに感謝をするそうするとですね意外と何、あのー、て言うんですか当たり前のことが当たり前当たり前なことほど奇跡であって、あのー、感謝すべきことなんだなっていうのを感じるのでまあね詳しくは聞いていないとなかなか「はあ」って思われるかと思うんですけど、まあ、ちょっと感謝の気持ちっていうのを是非皆さんもいろんな場面で思い出していただけたらななんて思いました。はーいさあ今日もちょっと緩んでいう方はちょっと呼吸してみてくださいね。普段の生活とかあの生活じゃない活動とか、あのー、インスタグラムに載せておりますサナーティオアンダーバーミのミかぜひチェックしてみてくださいあ。あと前回もちょっとお知らせさせていただいたんですけれども今日配信される、えー、この月曜日の夜ですね8時30分からチャリティーヨガオンラインで行いますますだ募集しております。えー、と月曜日の一応正午12時まで、まあ、これ10時に配信予定なのでたった2時間しかないんですけど12時過ぎちゃってももしあって思ったら一応あのメールくださいそしたらあのご対応させていただきたいなと思うので、まあ、ウクライナの難民の方に向けてあのチャリティーをさせていただきます。あのー、はい一応75分間でアーユル・ベーダーの理論にものっとったヨガを行っていきます夜なのでちょっとリラックスしたような内容でやっていけたらなと思っております、はい、もしあのお問い合わせとかご予約ありましたらみみヨガアッ .yoga。gmail.com までよろしくお願いします本日もごごありがとうございました。次回もまた来週の月曜日ゆるみの時間にお会いいたしましょうそれではさようなら。